0: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosy saison 2 c'est le deuxième épisode de la saison 2 de 2022. C'est que des deux, c'est cool. On va donc vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh Comme d'hab, on va vous faire une grosse reco. Et puis souvent avec des petites reco dedans, mais surtout une grosse reco. Et puis à la fin, on finira par un petit truc en plus, plus ou moins rattaché à la musique. Et comme d'hab, on va démarrer tout de suite par toi, Ouro, oh, c'est quoi ta recours du jour
1: Alors ma recours du jour, c'est quelque chose qui justement reste dans les chiffres, puisque <rire> c'est un peu la, la thématique du, du groupe de toute façon. C'est Calculating Infinity de The Dillinger Escape Plan. Les gens vont appeler ça du madcore, mais en gros c'est euh, un genre qui est, qui est né en fait en partie euh, par le biais d'un groupe comme bah, Dillinger, ou, euh, Converge, Botch, euh, Coalesce. C'est des groupes en fait qui euh, jouent une sorte de hardcore, mais de manière assez chaotique et complexe. Donc euh, ils ont chacun un peu leur, leur, leur manière de, de voir les choses, hein, parce qu'il y a des, des groupes de, de base, comme ce que je viens de nommer Dillinger, euh, coales euh, Botch ou euh, Converge. Mm -hmm. Et puis euh, c'est des, des gens en fait qui, euh, qui ont dû, du coup inspiré un, un, un paquet de monde, mais qui à, à la base en fait, euh, quand ils sont arrivés, bon bah, c'est vrai qu'il n'y avait rien qui ressemblait à ce qu'ils faisaient, mais... Euh, ont créé, ils ont créé leur propre espace euh, à partir bah, d'influences communes, particulièrement le groupe Dead Guy, euh, qui est euh, très différent oui. en soi, mais qui est, qui est vraiment le, la base commune de, de tous ces groupes. Et euh, moi, personnellement, quand euh, j'ai découvert euh, ce disque, c'est par le biais d'un sampler Rock Sound... Je me souviens mm -hmm. encore de quoi il ressemble, mais Rock Sound avait une un peu, une politique de, de mettre dans ses samplers, CD toujours, bah, les singles, des trucs qui traitaient en couverture, mais aussi des, des choses un peu plus aventureuses. Ils avaient une dizaine, une douzaine de plages, ils pouvaient mettre un petit peu ce qu'ils voulaient. Et dedans, il y avait des gens. Alors, je me souviens plus comment ils s'appelaient, mais il y avait un type particulièrement qui, qui traitait beaucoup des, des, des groupes un peu hardcore, un petit peu un un peu différent. Et donc, du coup, bah, Selon The Rangers, ça tombait partiellement totalement dans son truc. Donc, du coup, il en a mis. Et il avait mis le morceau euh, euh, "43 person C'est le deuxième morceau de Calculating Infinity*, et c'est d'ailleurs un des morceaux de, maintenant le plus iconique du monde. Et euh, quand j'ai écouté ce morceau, je me souviens clairement euh, avoir d'une eu un sentiment un peu de malaise, en disant genre parce que à la base je ne connaissais pas du tout. Enfin, j'écoutais pas du tout de trucs extrêmes. J'écoutais à peine *Korn* à l'époque, donc c'était vraiment le, le, le tout début de ma, ma culture musicale. Et, euh, et j'ai totalement, enfin, j'ai trouvé ça d'une un peu malaisant, puis. D'une autre façon, on peut assez ridicule parce que ça, ça part dans tous les sens, ça, ça commence, ça s'arrête, ça s'accélère et puis ça ralentit. Enfin, C'est pas où est-ce qu'on va. C'était un peu enfin, totalement désarçonnant désar 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 pour moi. Euh, J'ai rien compris et donc du coup, bah, ben, je trouve ça <rire> nul. Euh, je me suis tombé. Et puis en fait, j'ai continué mon petit bout de chemin, j'ai découvert d'autres choses, et en fait, euh, bah, le nom m'est resté dans la tête, et puis en fait, ma sensation même d'écoute m'est restée dans, dans la tête, et j'étais toujours un petit peu intrigué, parce que je me suis dit, genre, ça m'a fait quand même une certaine impression, j'aimerais bien réécouter. Et donc du coup, bah, au bout d'un an plus tard, j'ai réécouté euh, ce morceau, et en fait, là, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment génial, et du coup, bah, à l'époque, euh, en fac, j'ai pu aller acheter le disque dans un disquaire... Euh, euh, disque de métal euh, qui, qui faisait euh, justement les, les groupes de ce genre parce que c'était signé sur euh, Relapse Record qui est un devenu une des références maintenant du peu métal, métal extrême et autres. Et, euh, et donc du coup j'ai pris le disque et j'ai vraiment vraiment adoré. Quoi. Et puis bah, par la suite c'est un groupe qui a beaucoup beaucoup évolué euh, puisque bah, dès le deuxième album il y a un changement chanteur, ça commence à devenir un peu plus safe no more euh, par certains aspects même s'il y a toujours les éléments chaotiques. Mais en fait, même si j'ai continué à suivre la carrière de groupe, c'est un groupe que j'ai vu, ben, je pense, au moins 13 fois en concert, <rire> facilement. Ah ouais? Ouais, bah, ben, ils passaient tout le temps sur Paris. Il y a même une date, en fait, qu'ils ont un peu improvisé sur Paris. Euh, parce que, bon, il y avait une grosse base de fans. quoi. Ça, 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 ça pouvait ramener euh, et remplir une salle facilement. Donc, ils avaient fait euh, la maroquinerie une fois. Et c'était tellement euh, la, à la dernière minute parce que le groupe d'ouverture, c'était un magicien. Euh, C'est un mec qui est venu sur scène, qui fait des sur de magie, et tout le monde me disait genre bah, « Qu'est-ce que tu fous là ?» C'était un, peu... un peu naze, mais après le concert était vraiment cool, euh, donc il euh, n'y avait pas de souci Et euh, bah, du coup, 25 ans n'existe plus, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont splité, ils sont pas mal, parce qu'ils bah, étaient un peu fatigués, ils voulaient passer à autre chose. Euh, donc euh, bon, on peut reparler un peu par la suite de ce qu'ils font maintenant mais toujours est-il que pour moi ce premier album c'est encore euh, le déjà bon, bah, toute une époque parce que bah, voilà, ça faisait partie des deux que j'ai découvert à l'époque qui m'ont introduit à, à d'autres sonorités mais en fait je l'écoute régulièrement et je le trouve toujours incroyable quoi. Je, je trouve ouais. toujours ce disque vraiment exceptionnel euh, par autant par son agressivité le chaos l'inventivité qu'il y a dans, dans, dans la musique la manière dont le disque s'articule tout, tout, tout de long, il y a vraiment une, une certaine logique qui, qui anime en fait le passage entre, entre chaque morceau. Euh, et euh, ouais, malgré tout, euh, c'est un, un disque que moi je trouve encore, encore et encore euh, vraiment exceptionnel. Du coup, qu'est-ce que toi tu en
0: pensé Alors, c'était Alors, déjà, je... moi je l'ai redécouvert, je pense que je l'avais entendu ou c'était passé dans mes oreilles à une autre époque, il y a quelques temps. Euh, je dois avouer. Que j'ai toujours le même souci, c'est que j'ai pas de souci avec la dissonance sonore, j'ai pas de souci avec la construction. Je suis d'accord avec toi, c'est euh, l'ambiance musicale, l'ambiance technique, l'ambiance. Enfin, c'est j'adore l'ambiance, mais j'ai un énorme, énorme, énorme problème avec la voix.
1: Je, ah oui. Alors, moi, la voix
0: sur celui-ci spécifique, en plus vraiment sur calculating. Euh, non, le truc c'est que du coup. Euh, euh, j'ai vraiment dû, alors pas me forcer, mais j'ai vraiment dû prendre le temps d'écoute, même de deux écoutes au final, euh, parce que euh, vraiment, la voix me sort du truc. Alors que je trouve que euh, tout comme toi, il y a une énorme inventivité derrière, il y a une richesse sonore, il y, y a quelque chose de très, très, très réussi dans la prod et dans le mix, et enfin, dans le enfin, mix, non c'est pas le mot, mais dans, dans la construction du, de l'univers musical. Mais la voix, bordel, qu'est-ce qu'elle me sort, quoi j'ai ouais. énormément de mal, particulièrement sur euh, dans Calculating. Par exemple, les trois premiers morceaux, euh, faut vraiment que je les enquille. Euh, à partir de euh, du truc étoile hashtag là, je sais pas comment ça se prononce ce morceau-là. Oui, moi ouais, non plus. Euh, je à pense partir pas de que là, se prononce. Oui, mais en plus je trouve qu'à partir de ce moment-là, l'ambiance et la construction de l'univers musical commencent à être bien, bien établie, bien cohérente et du coup, ça va filer jusqu'à la fin de l'album et c'est et et c'est plus facile pour moi, en tout cas, de passer la, la problématique de la voix qui est... Euh, enfin, non, mais je, moi, j'y arrive pas, quoi. Je je, je arrive pas, quoi. Je, 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 je dis pas que... Alors, 37 minutes, ça va, c'est jouable, hein, faut pas déconner. Hein. C'est super intéressant à l'écoute parce que... Euh, un, la, vraiment, l'univers sonore est super intéressant, super riche. Mais putain, la voix, quoi. Là, moi, je, elle me sort, c'est... C'est terrible, j'aimerais bien un jour avoir la même chose, mais sans la voix.
1: <rire> bah écoute, il euh, y a eu une version du coup du, du morceau enfin, « Forty dans Bird » qui existe en instrumental, puisque quand, mm -hmm. euh, après cet album-là, en fait, le, le chanteur est parti et a été remplacé par Greg Pusciato, euh, mm -hmm. qui euh, donc, du coup, en fait, a auditionné euh, à partir d'un MP3, parce qu'ils avaient mis en, en ligne sur leur site... Euh, un mp3 avec 100 euh, voix, et donc du coup, il disait, je bah, vous posez votre dessus, vous vous enregistrez, vous m'envoyez, et puis on verra si, vous pouvez, si on veut si on vous sélectionnez ou pas. Et donc du coup, euh, bah, il existe, je pense encore sur les réseaux, une version instrumentale de Free Person band mais toujours est-il que le, la voix, euh, ce qui est sûr, en fait, c'est effectivement, je comprends très bien qu'elle puisse déranger, c'est aussi ce qui m'a dérangé au début quand je l'ai écouté le, le groupe, parce que justement, elle a été très, très sec, c'est vraiment pas, c'est très malaisant, Mmh. Mais c'est ce qui, en fait, en partie, enfin pas uniquement ça, mais ce qui rapproche un peu le groupe, justement, de Dead Guy. C'est justement la voix donc, qui ressemble, et pas mal, en fait, euh, dans la manière dont c'est posé, à celle de, de Tim No Man, en fait, qui est le, le chanteur de Dead Guy, et qui a une, une voix ultra arrachée, euh, avec euh, des, des paroles, en plus, euh, généralement, qui sont faciles à comprendre, mais qui sont justement assez, assez dérangeantes, euh, pourtant, avec des, des, des phrases généralement très simples. Et... Euh, le, le, le chant en fait dans Danger, enfin sur, sur cet album-là, justement participe beaucoup à l'atmosphère du, du du disque, alors est, en plus avec une thématique un peu mignon euh, de certaine façon, parce que bon, pour le coup, je pense que les, aucun membres du groupe se veut vraiment très nostalgique de cette époque, puisque bah Calculating Infinity, c'est un nom qu'ils ont choisi parce qu'à l'époque, visiblement, tous, les tous leurs copines les avaient quittés. Et donc, du <rire> coup, ils étaient tous très 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 tristes. Et donc du coup, c'était une référence à genre, mais quand est-ce qu'on va arrêter de souffrir en fait parce qu'on a vraiment marre. Et, euh, et pour le coup, un peu comme le même, genre, non mais je ne suis pas venu ici pour souffrir. Bah, bah, voilà, du coup, voilà, c'est ça, c'est <rire> Calculating Infinity. Mais donc du coup, en fait, les paroles sont... Si pas nécessairement empreint d'une certaine misogynie, en tout cas d'une certaine euh, attitude revancharde vis-à-vis -vis de leur, leur ex et de leur euh, cœur brisé. Et donc, du coup, euh, bon, c'est pas forcément le truc le plus, le truc le plus malin euh, du, du monde. Même si les textes ne se pas mal écrits, mais bon, voilà, le, le propos en lui-même, il euh, vaut mieux un peu l'oublier ou en tout cas le, le regarder un peu d'un œil critique. C'est vraiment la musique qui compte. Mais la manière de poser, justement, de, de Dimitri Menakis, en fait justement, pour moi, partie beaucoup à l'intérieur du disque, parce ouais. que justement, il t'amène il, il pas, en fait, il t'invite pas, en fait, c'est un peu, une, une, justement, un repoussoir, un, un pas nécessairement un test, mais une manière de dire, genre, on va pas vous mettre, de on va pas vous carrer dans le sens du poil. Ce qui, d'ailleurs, m'amène à parler d'un truc, c'est que ah, un, des un des éléments, ouais, c'est clair, on met le, un des éléments, en fait, de Dillinger, la raison pour laquelle ils, ont, ils sont formés, c'était pour faire, justement, musique qui Qu'ils n'entendaient pas ailleurs et qu'ils voulaient créer eux-mêmes quelque chose de vraiment différent. Mais l'attitude même, en fait, du, du groupe était vraiment de. Euh, ben de ne pas te mettre à dos les gens, quoi, mais d'arriver de, 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 d'une manière. C'est une musique de confrontation, C'est-à-dire mmh. que c'était vraiment. Alors, pour, pour le coup, il y a un. tabou... je ne si... sais pas, pas si c'est
0: confrontation que j'aurais utilisé comme terme, mais en tout cas, c'est clairement que tu ne fais pas cette musique-là sans l'assumer à 100%. Alors voilà, tu vois, pense, je, ouais. je, je pense que c'est un vrai choix euh, stylistique très très fort d'intention, de dynamique, au moins pour euh, Calculating. Euh, alors moi, tu me dis que le chanteur a chanté, a changé, honnêtement, dans l'album suivant. Je n'ai pas vu beaucoup de nuances en termes de. Ouais, il y a du chant clair partout. <rire> oh putain, pour moi, c'est aussi inécoutable.
1: Dans Mais, quoi euh... dans le Messager. Ah
0: le suivant, attends, après, euh, c'est lequel le suivant, après euh... Il y a un EP, ah non, Mike Patton. Ah oui, non, euh, si, donc... oui, si, il est un peu plus écoutable, mais c'est globalement aussi les moins intéressants. Bah, mais, bah,
1: euh... En fait, justement, c'est celui qui les a amené à être plus connu, parce que justement, avec Pushyato, en fait, il a amené du chant clair, ouais. euh, très influencé par Patton oui, oui. et par euh, euh, Train nord. Et, euh, et donc, du coup, en fait, ils ont des morceaux qui sont vachement plus variés en termes de, de, de chants mélodiques. Et donc du coup, ben voilà, il y, y a des passages plus… il y, y a des vrais refrains, euh, c'est pas forcément… Euh, même s'ils si ont gardé le, le côté un petit peu au rang dedans, même si euh, c'était devenu… Euh, certaines mauvaises langues diront que c'était devenu le cirque pinder mais bon, disons que ça, ça, ça saute partout, euh, ça, ça rentre dans le public. Il euh, y a une vidéo d'ailleurs qui a participé un peu à la, la mythologie du groupe, en fait, euh, post you Definity. Euh, c'est la vidéo, en fait, d'un concert d'Illinger à Virgin Megastore. Alors si, j'aurais oui. dû te l'envoyer, puisque c'est avec Greg Muschietto au, au chant. Le, chant le, le le concert commence, en fait, dans un Virgin Megastore, donc c'est un grand grand magasin euh... Alors, aux états unis hein, ce n'était pas celui de Paris. Mais euh, c'est un peu la même configuration qu'à Paris pour ceux qui, qui, qui ont fréquenté le magasin. Une espèce de, de grand hôtel parisien, on se remet en tant que de la culture. Et donc du coup, le groupe commence et le chanteur, enfin Bouchiato, fait euh, au moins euh, genre, six premiers rangs en courant sur les têtes des gens. Quoi. Mmh, euh, oui, oui, euh, je, je me souviens de cette vidéo. la moitié du public, euh, <rire> dès le premier morceau. Euh, euh, et c'est filmé en plus du du, du du balcon, donc on le voit parcourir genre... Vroom, euh, c'est assez n'importe quoi, quoi alors que le reste du groupe en fait commence à, à sauter dans tous les sens tout en assurant leur partie technique donc il euh, y a un peu ce côté euh, voilà rentre dedans mais euh, qui était plus euh, qui, est, qui était plus pas festif mais qui était quand même plus facile d'accès parce que je pense que je veux dire sur le côté confrontation c'est que bah, d'une euh, Dillinger quand ils, ils ont commencé à tourner donc euh, ils, ils ont gagné une petite réputation de groupe un peu dangereux euh, au tout cas aux États-Unis pas masse d'anecdotes à ce sujet, hormis celle d'une anecdote racontée par le groupe même euh, lors de la passage en Angleterre, quand ils étaient interviewés par la presse anglaise, ils racontaient qu'ils avaient fait un concert, dans un. ils dans... étaient en gros, ils avaient été bookés dans une salle un petit peu, euh, euh, comment dire, un peu de hipster, avec mm -hmm. des gens qui prenaient leur thé, et les, les gens les ont totalement ignorés, du coup le chanteur est monté sur les tables, Tu as en tous toutes les verres de tout le monde quoi. Euh, oui, mais... C'était vraiment genre rentrer, enfin rentrer dans le nous ignoraient pas parce que sinon, enfin euh, on dans
0: la gueule. Pas. Je me rends la... compte que je les connaissais du coup plus par ces côtés frasques de post calculating que finalement par calculating, tu vois. Voilà, Et qu'au final j'étais complètement passé à côté. Euh, au final j'avais donc du bien entendre calculating à une autre époque, mais sans rester dessus parce que toujours problème de la voix. Mais ce qu'ils ont fait après au final, moi ça m'est euh, absolument pas pas, pas, Et... pas du tout Et... suivi quoi.
1: Et je voulais juste aussi sais sur le fait que tu l'as peut-être euh, connu à l'époque, à cette époque-là, puisque en fait, ils ont ouvert mon système of Darn ben en non. Europe.
0: Ouais, bah ben ouais, non mais je Et pense... Il y a plein de gens qui
1: les ont vus à l'époque qui ont détesté. Ah mais <rire> ils oui. juste euh, genre, le groupe, genre qu'est-ce que c'est que ce truc Alors oui. que justement, System of Down avait choisi le groupe pour ouvrir pour eux. Euh, et même je crois, quoi, je ne sais plus qu à, qu à, dans quelle date, mais dans le même article, en fait, le, le bassiste du System of the Down était monté sur, était monté sur scène pour, parce que les gens huaient et étaient genre, non, non, mais...
0: mais c'est nouveau dans...
1: qu que se qu pour nous parce qu'on kiffe,
0: quoi. Non, mais c'est dans Option Paralysis, l'album où il y a des espèces de morceaux qui sont parfois à la limite de la balade et il très enchaînent après avec le son plus proche de, bah, du début de Calculating, justement. Et où euh, du coup, l'album est je... ouais. enfin.
1: Ah moi, je n'aime pas du tout l'option Il est
0: inécoutable, quoi, Pour le droit, truc.
1: Pour tous moi, tous les Dillinger, c'est un petit peu, ça saute toujours... Je, mes préférés, c'est le 1 le premier le 3 et le 5e, dans cet ordre-là. Oui, comme les Freddy, le, quoi, le, quoi, les Impairs. Ouais. Le 2 <rire> Miss Machine, je le trouve... Je l'ai réuté récemment, il passait mieux, mais c'est quand même très Face ouais. No More, et je préfère Face No More. Le troisième, en revanche, c'est plus personnel. Et le quatrième, pour le coup, à l'époque, je n'avais pas aimé. Or que pourtant, les morceaux, quand je les vois sur scène, à chaque fois, je les ai toujours trouvés géniaux. J'ai toujours adoré les, voir les morceaux de, de Ocean Paralysis, mais... Il y a un truc dans la prod qui m'a toujours dérangé. Et le mmh. dernier, en revanche, il crois que je l'aurais écouté pour lui redonner sa chance parce qu'à l'époque, ils ont, ils ont fini sur ça. L'album est sorti il y avait déjà un peu l'annonce de dire que bon, c'est notre dernier, on split après. Et, euh, et sur scène, pour le coup, quand j'avais vu les morceaux, je n'avais pas du tout accroché. Ça n'avait vraiment rien fait. J'ai pu le voir que deux fois euh, sur cette dernière tournée. À Londres et puis en République Tchèque. Et euh, autant la en Tchéquie, c'était vraiment génial comme à l'ancienne. Autant à Londres, c'était vraiment fait chier. j'adore <rire> Putain, mais... Putain, ce groupe, quoi. mais alors là, c'était pas possible.
0: Non, vois, mais bah, je... bah, vu comment c'est, de euh... ce qu'on peut en lire entre guillemets, la rupture, je pense que c'était quelque chose de très, euh... de très prévisible et que les gars y étaient plus quoi, plus du tout. C'est ouais, pas... voilà. une musique que tu dois assumer. Donc, je pense que quand tu ah. t'es plus dans l'état d'esprit. Ça ne peut plus fonctionner, surtout en live, quoi. Et puis, surtout, euh... il est
1: fatigué, quoi. Et le nombre de trucs qui se sont cassés en faisant les abrutis sur scène. Enfin, le, le guitariste principal, qui a fait toute la durée du groupe, pour le coup, il est allé plusieurs fois, bien plusieurs fois à l'hôpital. Il y en a au moins un des, des membres du groupe... Je suis un accident de bagnole, il peut plus, il peut plus euh, Oui, qui est paralysé. C'est des du, batteurs, du frère, je crois. Les trucs, euh, euh, non, non, c'est le, tous, tous les batteurs vont bien, mais ils ont été un peu atteints du syndrome Spaniel Tap, du batteur qui explose pendant une période <rire> parce que le, <rire> après le premier, donc Chris Penny, après qu'il qu soit parti, il y a quand même une bonne période d'instabilité jusqu'à ce qu'ils trouvent leur, leur dernier. Bon, ça n'a pas duré trop, trop, trop longtemps, mais bon, voilà, ils ont eu un petit moment au moment de dire, genre, bon, bah, on dit le batteur des il change un peu tout le temps. Mm. Et euh, bon, là, il est resté, après le, le dernier, il est resté sur, euh, dans le groupe euh, pendant troisième albums, après. Donc, quand même, pas déconné. Il est resté ouais. un peu longtemps. Alors. Mais, euh, mais ouais, vas-y, vas-y.
0: Alors, pour vous quand même, pour dire, euh, là, on tape pas mal dessus, le groupe, c'est peut-être pas très vendeur, mais Calculating euh, Latin Affinity, qui est donc bien le premier album officiel de The Diligent Kaplan, ça reste quand même quelque chose de...
1: Enfin, premier long album, quoi. Ouais, premier bon, long il y a EP. Le EP, l EP yeah. qui... Enfin, deux EP, d'ailleurs, qui est Under the Running Board et puis le... les, euh, les trucs qui sont avant, que moi, j'aime moins. Euh... Le nom m'échappe, Mais le EP Under the Running Board, il est juste phénoménal, Les trois premiers morceaux, Jim... Ouais, non, c'est pas Jim Fair, pardon. Euh... Merde. Ape the Cop, par exemple. Euh... La grosse folie. Mais c'est beaucoup plus... C'est un peu moins technique. C'est beaucoup mm. plus... Euh... C'est presque beaucoup plus rentre dedans. Et, euh, et d'ailleurs, la vidéo live de l'époque pour euh, bah, le morceau au titre « The Mullet Burden mm. », euh, qui, euh, d'ailleurs, ce genre de, de titre, c'était très propre, très très proche, de, très propre à l'identité. Même des, des groupes de cette époque, ils sont tous des, des groupes comme Drowning Man euh, ou euh, Coales, euh, ça a toujours des ou surtout Botch, ça avait toujours des mots un peu à rallonge, un peu, un peu à l'indiquer, un peu, un peu rigolo.
0: Ça revient à la
1: mode, ça. Oui, ça revient totalement à la mode, absolument. Mais, hein, mais c'est en partie une mode qui a, qui a commencé à cette, cette époque-là. Ça euh, n'existait pas déjà un peu avant, mais bon, en tout cas, ça a été un des, un des éléments, un des marqueurs de, ce, de cette scène. Mais toujours est-il que ouais, le, le, la vidéo en fait, qui existe pour The Garden, en fait montre un petit peu le groupe en live à l'époque. Euh, et euh, on voit un petit peu ce, ce côté-là, les, les mecs qui jouent vraiment dans le public, et qui n'hésitent pas à, à rentrer dedans. Euh, euh, J'ai essayé de regarder un peu des vidéos live, d'ailleurs, de cette époque, euh, qui existent, euh, qui ont été mises sur YouTube. Il y a, en fait, il n'y a pas vraiment de gros gros fait d'armes au final, euh, je pense que c'était une période où justement, les gens venaient filmer parce qu'il y avait déjà un intérêt pour le groupe, hein. et donc mm -hmm. du coup, euh, il y avait moins la, la période euh, de dire, genre, on arrive avec un son est vraiment différent, et donc du coup, il ben, faut convaincre, et donc, il va y avoir la moitié de public qui n'aime pas, et puis l'autre moitié qui n'aime pas. D'ailleurs, à l'époque de Miss Machine, quand le groupe a euh, tourné en Angleterre, un des faits d'armes de, de Dillinger qu'ils a fait connaître particulièrement de la presse anglaise, c'est qu'ils ont joué, je crois, à Glastonbury. Et euh, Glastonbury, c'est euh, les festivals anglais, euh, ont... c'est toujours un petit peu difficile pour plein de groupes parce que ben, le, le public est très, très difficile et il euh, faut le convaincre. Et, euh, et Je pense qu'il y a aussi une partie de, de l'attitude de lui qui fait genre, bon allez, impressionnez-nous parce que voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est pas ce et festival
0: donc... où le public est capable de se barrer euh, du set
1: oui, bah, voilà. Enfin, pour le coup, c'est assez, c est, c est
0: c est assez rude. C'est ça, c'est ce festival qui est particulièrement réputé pour le, Alors, pour le public les... qui est capable de je... se barrer tous au bar, quoi, pendant. Si vraiment ça leur plaît pas, quoi.
1: Ouais, je pense que c'est le cas un peu de tous les festivals anglais. Hein, pour le coup. Mmh. Ouais, ils sont, ça peut être assez rude. Mais là, toujours ici que. Là, pour le coup, euh, le groupe n'était pas très content. et En tout cas, Puxiato, le chanteur, n'était pas du tout content, à tel point qu'il a fait caca sur scène, <rire> qu'il a vraiment baissé son poids. A... Et en fait, il a, il, a, il a jeté sa merde dans le public. Et il euh, euh, bah, y a des gens qui lui ont renvoyé. Et donc, du coup, il a fait « Ok ». Et ah. du coup, il s'est mis, se mis sur son t-shirt, en fait. J'étais partena... passé à côté de ça. Voilà. Et ma partenaire, elle était présente au concert. Elle m'a dit il a, donc, il a mis son t-shirt. En fait, il a sauté dans le public en mode genre « Ah, ok. Bah, écoutez, allez et, euh, et euh, elle m'a dit bah, « J'ai jamais vu autant de gens s'éloigner aussi rapidement. <rire> » C'était genre...
0: <rire> Cette Donc, ambiance que ça devait être, bon, mon je, dieu, mon dieu, mon dieu.
1: jamais dieu. refait ça, et je pense que, pour le coup, c'est un une des anecdotes qui, qui est vachement retenue. Mais j'imagine très très facilement que le reste du groupe lui a fait genre « Putain, mais t'es cool en fait Qu'est-ce que tu fais quoi C'est pas possible !»
0: Et non, mais c'est. Alors, évidemment, vu comment on le raconte, c'est pas très vendeur, mais.
1: Non, mais c'est vraiment. Enfin, mais Calculating vraiment... Infinity,
0: il faut vraiment l'écouter pour se faire une idée, parce que euh, c'est quand même un album qui est fondateur sur le Metcore. Euh, Metcore Oui, ouais, le Madcore. Bah, les maths, les Oui, oui le c'est ça. Hein. Donc, le
1: C'est euh... quand même stupide, et je pense que la plupart des groupes de cette époque on me disent jamais qu'est-ce que c'est que ce monde ouais. Mais ceci dit, il y a des tonnes et des tonnes de groupes qui se revendiquent cette... de cette étiquette. Ouais. Il y a un excellent groupe Facebook qui s'appelle le Madcore Index, euh, qui est très très populaire, où il y a plein 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 de gens qui postent, qui demandent de groupe, des groupes, fa des fans de ce genre de musique. Ça ramène généralement pas grand nombre, mais enfin,
0: euh, des ah, petits oui. groupes
1: individuels. Mais Dillinger, curieusement, en fait, c'est un groupe qui, non seulement a marqué son époque parce qu'il a influencé énormément de monde, mais en fait, euh, malgré tout, enfin, oui. ils étaient super populaires. Quoi. ils ont facilement, enfin, les tournées, généralement, c'était assez complet. Euh... Ça jouait à plein 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 de monde, euh, ils ont bah, dire, fait de la télé pour le troisième ou al troisième album, ils sont passés dans un talk show ricain pour faire un morceau en live. Euh... Non non, ont... enfin, c'est un groupe moi, que je trouve vraiment exceptionnel, pour le coup, euh, il y a, on peut ne pas aimer tous les disques, c'est mon cas, j'aime pas tous les, tous les disques de Dillinger, mais je trouve qu'ils ont toujours eu quelque chose de vraiment intéressant et vraiment différent. En live, c'était toujours vraiment la, la grosse mandat À part la dernière fois, enfin la dernière fois où je vous ai vu, il m'était fait chier. Quoi, le reste, euh, mmh. vraiment, c'est toujours été la, la grosse, grosse, grosse furie, Même si, voilà, ça partait dans tous les sens. Euh, ils, ils avaient un petit peu, c'était, c'était pas forcé, mais tu t'attendais toujours un petit peu que ça, ça, ça pète dans tous les sens. Mais en ouais. même temps, le public suivait, et puis, euh, ben, c'était, voilà, c'était la fête, quoi. Ça, ça, ça y allait. C'était vraiment une super ambiance. Et donc, du coup, euh, bah, ils, ont, ils ont mis un certain, mis un certain niveau en termes de, de prestations scéniques. Hein. plein de groupes les ont suivis dans cette, euh, cette attitude-là. Euh, les trucs euh, comme Norma Jean, par exemple, ou Zucariot, euh, c'était très, très influencé par cette attitude de, 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 de sauter partout et de, de, de prendre sa guitare et de partir dans tous les sens, euh, tout en faisant du tapping. Euh, Ce n'était <rire> pas évident. D'un point de vue technique, d'ailleurs, le groupe est vraiment assez, est assez ouf, d'ailleurs. Enfin, pour le coup... Euh, Calculating, c'était peut-être peut-être l'un des disques les plus, les plus complexes qu'ils ont, qu ont fait à ce niveau-là, parce qu'ils ont ils en mettaient partout, autant à la guitare que dans la basse que dans, dans la batterie. Euh, c'est vraiment 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 abusé à ce, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, en lisant leur, leur, leur histoire, le c'est c'est aussi un groupe qui, curieusement, en fait, avant de rencontrer un succès public, a vraiment toujours tout de suite rencontré un succès auprès des en fait de groupes en fait. Oui. Genre, euh, Patton ils a immédiatement vu un, un, un invité en ouverture de Mister Bungle. Euh, oui, ça va. Euh, et donc, après, fait chanter, a chanté sur le suivant. Ils ont joué avec Nine Schnells, euh, Ils ont donc, été sélectionnés par euh, Système Avodan à l'époque pour ouvrir pour eux parce que voilà c'était un peu la passion de pouvoir pour eux. C'était vraiment long, genre, mais regardez ces mecs quoi. Donc, lui a pas du tout aimé, mais c'était vraiment, enfin, euh, il y avait vraiment cette envie de dire,
0: genre... Ils avaient une voilà, attitude musicale qui était très, 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 euh, comment dire, euh, extrême, dans le sens oui. où, de euh, toute façon, c'est marrant, c'est parce que ça va, d'une certaine manière, ça va rejoindre Marocco un mois après, c'est des gens qui étaient total, euh, qui étaient sans concession avec leur musique, qui faisaient le son, comme je disais tout à l'heure, le son qu'ils voulaient, ils ne voulaient pas faire autre chose, euh, quitte à déplaire, ils assumaient très, très clairement leur choix et leur orientation stylistique et artistique, et c'est euh, pour ça que je disais, rien que pour ça, ça vaut très 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 largement euh, c'est vraiment un groupe au moins comme je dis toujours pour le infinity euh, pour calculating infinity c'est vraiment euh, c'est vraiment une référence c'est très rare qu'on parle d'albums euh, je trouve qui qu soient autant une référence pas euh, veux dire technique à l'écoute il faut l'écouter parce que ça donne une idée de ce que justement ce que tu dis ce que certains groupes bien plus soft ou de hardcore tradis, euh, eux se disent, putain, quand ils entendent ce groupe, là ils se disent, eux, c'est vraiment ça, c'est top. Alors que le public ne va pas du tout les recevoir comme on pourrait s'y attendre. Euh, on on, on l'a bien assez évoqué, là, le, leur grosse problématique avec le public. Mais, euh, mais vraiment, c'est ça, quoi. C'est extrêmement intéressant pour ça. Après, euh, c'est sûr que pour le pur plaisir, euh, je vais dire, oculaire, n'importe quoi, auditif, euh, c'est pas, ah bah, pas tout à fait ça quand même hein. c'est pas
1: facile d'approche du tout J un, on disait ça la même chose pour le, le, le disque que je recommandais la dernière fois donc par 3Speak oui. Autant Trispic, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès parce que oui. voilà, ça te laisse emporter, c'est instrumental et tout. Alors que justement, là, pour le coup, enfin, cet album, c'était vraiment. C'est pas fait pour être un consoir, mais c'est presque fait pour être un test d'endurance d'une certaine oui. façon.
0: Alors, tu vois, par à rapport part à Trispic. Pour les gens
1: qui, qui, qui aiment facilement ce genre de trucs, euh, voilà, il faut, faut se confronter un petit peu à ce truc-là. C'est pas évident. Je me rends compte, d'ailleurs, je fais aussi une grosse bêtise en parlant de Dead Guy. C'est pas du tout le mec que j'ai cité. Steam Singer, le, 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 le chanteur iconique de, de Dead Guy. Justement. La, la voix est assez proche en fait de. Enfin, Tim essaie vraiment de, se, de sonner comme Tim Singer en fait. Je me disais, mm -hmm. j'étais sur la page Wikipédia, je me dis, mais c'est un nom que je ne connais pas. c'est mm -hmm. Tim Singer. Euh, je pense qu'il est encore beaucoup. Mais... Bref,
0: c'est pas grave. Oui. Ouais, ouais, enfin, à l'inverse, Street avait une identité, mais musicalement, on va dire, purement à l'oreille, il n'y euh, a pas de sensation d'agression. C'est un style qu'on n'est pas obligé d'adhérer, tu vois. Ouais, Alors ouais, que là, Là, on est quand même sur quelque chose où il euh, y a une volonté euh, vraiment euh, d'être bah, hardcore à un niveau euh, au-delà. Il y a une volonté de dissonance, de discordance. Mais, comme je dis, hors question de la voix, il y a vraiment, une, y a vraiment une, pure, euh, une pure construction réelle de cette dissonance. Oui. Euh, et C'est super intéressant pour ça. Bon. Et ça renvoie d'ailleurs, on verra après avec Marocou, qui est dans le, ce sont, c'est des gens qui, dans un autre style, ont la même démarche de vouloir aller chercher des émotions pas nécessairement positives, mais dans le but de créer une vraie réaction. Alors après, la méthode est... Euh, escalier, ah, et, ouais, elle est escalier, différente. Elle est différente, mais on, on peut adhérer ou pas, quoi. Oh,
1: mais tout à fait d'ailleurs, Calculating, je sais un, un peu pour, pour le comparer à quelque chose d'historique, de, de, en, en soi, c'est très proche du Free Jazz, en fait, même si extrêmement structuré. Oui. Il y a oui. cette même recherche, en fait, de la dissonance, et on pourrait comparer quelque chose comme The Shape of, uh, of Jazz to Come de Ernest Coleman, par exemple. Ou, oui, non, non, non c'est euh, un bon comparatif. L'album oui. Free Jazz, d'ailleurs, c'est exactement la même, la même attitude de, de vouloir... Et d'ailleurs, c'est pour ça que en fait, le terme Hardcore pour Dillinger mm -hmm. est enfin, presque inapproprié, parce que c'est voilà, ils ont tourné avec Mr. Bungle, des, je ne sais pas s'ils sortent de Berkeley, les, les, si Ben Weinman a fait, fait une école de musique, je ne sais pas, je pas regarder, mais euh, il y a eu après des, des étudiants en musique, d'ailleurs, qui, qui l'ont joint, c'est voilà, vraiment des, des, des gens qui, d'un point de vue technique, sont, sont vraiment au top niveau. D'ailleurs, euh, euh, je repensais d'ailleurs, en repensant à, à, à son histoire, en fait, euh, à faire l'émission, que à une période, en fait, euh, ils ont tourné avec Meshuga, donc un groupe de métal suédois extrêmement influent, influent actuellement. En euh, mais en a qui... parlé, ouais. Ouais, bah ouais, ils ont tourné ensemble. Euh, et euh, je repensais à ça mais en me disant, genre, en fait, c'est un peu le. Ça, je pense que ça a été une tournée assez essentielle aux États-Unis parce que Meshuga n'était pas à ce point-là connu à l'époque. Et Dillinger commençait à monter. Et euh, même si c'était deux groupes qui était quand même avec, avec qui, qui jouissaient d'un succès critique, en fait. Euh, par la suite, en fait, cette tournée-là, il bah, y a eu de, 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 plein de groupes, en fait, qui se retrouvaient un petit peu entre les deux, qui ont, euh, qui, qui ont vu le jour, en fait. j'imagine vachement que cette tournée-là, en fait, ça a dû influencer une bonne génération de, de, de musiciens euh, qui ont vu, en fait, bah, le, le côté un peu madcore, le côté, genre, technique y complète, en plus de, du, ouais. du chant clair. Et puis, bah, mes Meshuga avec ce, ce son de guitare très, très particulier, ce qui a donné le Jens par la suite. Mais d'autres trucs, en fait, qui sont euh, très influencés, en fait, à la fois par... Euh, euh, les trucs complexes et chaotiques, et euh, le, le son de guitare à la mèche sugar, quoi. Euh, rien qu'à l'époque, d'ailleurs, de, de la sortie de Calculus Infinity, hein, ça n'a pas, pas tardé. Il y a eu plein de groupes qui ont été vachement influencés par eux, qui ont commencé à sortir et qui essayent d'ailleurs, un peu les, les limites de, ce, de la complexité, comme par exemple Iron Dissonance au, au Canada. Au Canada. Particulièrement aussi, euh, à vraiment vouloir aller à fond dans la, dans la carte du, du chaos, le, le Solace en particulier, qui passe pas sur Spotify, mais vraiment grosse, 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 grosse folie. Mais justement, par la suite, les ils ont un peu abandonné ça, tu vois, ils sont, sont partis sur le côté plus, plus mélodique avec l'incorporation euh, plus de refrains, de, 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 de choses plus accrocheuses, parce que bah, voilà, c'est pas qu'ils avaient fait le tour déjà avec euh, Calculating, parce qu'il bah, y a moyen de faire plus technique, plus complexe, blablabla, mais c'était pas du tout leur, leur... c'était pas Mais nécessairement leur objectif
0: C'est vrai que c'est étonnant à quel point sur ce groupe là, le Infin... Calculating Infinity qui est leur premier album, on va pas enfin album complet, on va dire gros ouais, album oui. est incroyablement fondateur d'un style alors que dans le... alors qu'ils vont passer leur temps à essayer de changer derrière, enfin d'évoluer d'une manière qui est moins au final qui est moins riche, c'est vraiment étonnant. C'est c'est vraiment un album fondateur par défaut quoi. Et euh, c'est vraiment euh... Enfin, je trouve ça vraiment étonnant c est, c est pas le, ça, je trouve que dans la musique c'est très courant d'avoir des groupes qui vont être capables de produire un album qui va être fondateur et, mais un album quoi après derrière ils n'auront plus jamais le même niaque, le même truc enfin, je trouve que vraiment super intéressant et c'est en ça que Infinity, Calculating Infinity de The Dilliger Escape Plan est vraiment top quoi.
1: Ouais, d'ailleurs de cette scène là euh, même si on, regarde les, si on regarde les groupes iconiques de l'époque ben, Droning Man au final c'est un groupe qui a un peu été oublié Um, Converge en orange, bah, ils sont toujours, ils existent toujours, ils font plein mm -hmm. plein de trucs. Ils ont au moins peut-être deux voire trois albums iconiques quand même à leur actif, je dirais. Mm -hmm. um, bah, le, le, enfin, le premier vrai, je pense c'est When Forever Comes Crashing. Ouais. Jay par la suite, c'est vraiment, enfin, c'est emblématique pour énormément de monde. Et puis, bah, par la suite, les gens se divisent un peu plus entre les, les, les disques suivants, entre. No Heroes ou euh, euh, All You Love You Left Behind. J'ai d'ailleurs donné un disque de Converge, je ne sais pas si tu eu le temps d'écouter. Euh, euh, J'ai fait un, un CD, on en reparlera. Mais toujours oui. est-il que, ouais, à part la suite, bah, aussi Botch, qui a fait qu'un seul album. Euh, We Are the Romans, qui est extrêmement, pareil, iconique. Et puis, bon, bah, après, ils ont un EP, puis c'est tout. Et puis, euh, Coalesce, euh, au final, qui a, qui a quelques, quelques disques, mais les gens retiennent généralement que le premier, Functioning on, on Impatience ». Euh, mm -hmm. Alors que pour autant par la suite, putain, qu'on laisse, c'est toujours exceptionnel. Le dernier album était dingue, dingo. Mais, euh, j'ai l'impression que tout le monde s'en est foutu, quoi. C'est, à, à part les fans de l'époque qui étaient genre, putain, c'est des c'est vraiment un groupe qui, qui est toujours resté dans l'anonymat dans le plus complet. Euh, et d'ailleurs euh, ils sont un peu battent un peu les coups parce qu'ils bah, font tous autre chose maintenant le chanteur maintenant il tient une, une orpheline donc, euh, euh, donc euh, il fait totalement autre chose il s'occupe d'enfants abandonnés donc, bah c'est cool euh, oui c'est bien aussi c'est voilà. pas le
0: même esprit mais c'est bien aussi
1: et d'ailleurs le, 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 on parlait j'avais abordé vite fait le, le passé enfin pas le passé mais je suis en euh, maintenant bah, au final le better hein, je sais pas ce qu'il fait euh, le jeune batteur qui les avait rejoints, ben, qui est un peu moins jeune maintenant. Je trouve ce qu'il fait en revanche, euh, le chanteur Greg Mushiato fait toujours de la musique. Euh, mm -hmm. Il fait toujours des trucs un petit peu, euh, peu influencés par Dillinger, mais qui vont aussi dans d'autres directions. Euh, ce, je crois que ça s'appelle juste sous ce, ce son nom, d'ailleurs. C'est plutôt sympa. Je crois qu'il y avait un album qui il y a ou deux ans, plutôt bien. On n'a pas marqué plus que ça. Mais il y avait des clients, donc euh, ça peut être intéressant. Et puis, en revanche, le, le guitariste, curieusement, bah, il fait de la... Il bosse euh, chez Suicide of Tendencies. Donc, okay. euh, il, est, voilà, il fait un petit peu de la guitare dedans, euh, en tournée. Donc, euh, voilà. Il n'est pas bien compliqué. Hein. side c'est cool. Mais bon, oui. Society c'est pas nécessairement simple, mais c'est pas
0: fondamentalement voilà,
1: C'est en, de en dessous de son niveau. Quoi. Voilà, oui. Et puis euh, le, et puis en, en, en dehors de ça, il fait, un, il tient un refuge pour animaux. Euh, vous pouvez subventionner sur Patreon euh, et l'aider à, à payer ses, ses, ses factures pour, pour s'occuper d'animaux, euh, d'animaux abandonnés. Donc je crois qu'ils ont des vaches, ils ont plein de trucs. Ouais. Ils font plein de choses différentes.
0: C'est très une drôle d'évolution depuis 99.
1: Ah oui, totalement. Euh... oui. C'est vraiment. Euh, pour le coup. Mais je suis sûr qu'ils pourraient très bien enfin, refaire la musique ensemble. Mais en revanche, c'est vrai que voilà, je, je doute très fort que si ça se reformait, par exemple, ce serait euh, sur ça, ce serait ce que c'était une certaine période. Parce que bah voilà, ils sont un peu brisés partout les mecs. Ouais, c'est pas une, euh, c'est pas, c'est pas un mode de vie euh, qu'il faut recommander sur le long terme. Euh, parce que ah coup, oui, quoi, ça, oui. ça y allait un
0: peu beaucoup de bah, toute façon quand euh... tu vois leur fiche Wikipédia tu vois que les mecs euh, tous les 2-3 euh, ans il y a un membre qui est euh, des fois au sens propre comme au sens figuré qui, qui est trop blessé, trop abîmé pour continuer de rester dans le groupe quoi. Voilà.
1: globalement il y a vraiment que Bane Wayman mm -hmm. qui, est, qui est resté sur son tour long euh. et puis des Minakis euh, lui, bah, voilà, il a juste quitté le groupe euh... Parce mmh. qu'il bah, était fait autre chose. D'ailleurs, il a refait un peu de la musique très brièvement par la suite, mais il a très vite abandonné parce que bah, voilà, ça lui prend trop de temps. Je crois qu'il est papa, donc je vais foutre. Euh, ça prend du temps d'être papa. Ça du prend coup, du temps, que, ça peut. oui, un petit peu. Quoi. Donc, du coup, euh, voilà, c'est des gens aussi qui, qui, qui sont consacrés, euh, quand même, corps et âme, et, euh, à, à, leur, à leur musique, euh, de manière, euh, enfin, autant musicalement que, que de manière athlétique, d'une certaine façon. Euh, mais euh, mais n'empêche que voilà, c'était une grande époque, et euh, autant le, la discographie de le vaut le coup euh, ben, d'une manière en à-coup, mais globalement je pense qu'il y, y a toujours de quoi trouver de, de quoi trouver bien sur, sur chaque album quand même. Euh, ce disque-là pour moi, Clicking, vrai, Clicking Infinity, c'est vraiment le disque fondateur. Mm -hmm. C'est encore, je pense, leur meilleur, de assez loin quand même, hein, même si Higher Work c'est quand même très 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 bien. Euh, je trouve que vraiment celui-ci ils il avaient atteint quelque chose d'assez fou et, euh, et qui mérite encore largement le détour malgré le fait que son est qu influencé plein plein de gens depuis euh, ça reste quand même un truc un truc à part
0: ouais, non, mais je, je suis d'accord avec toi et du coup c'est très très bien le hasard fait bien les choses dans nos recours parce que on va donc enchaîner avec la mienne qui est elle aussi une recours très particulière au final euh, parce qu'on est à nouveau sur quelque chose d'extrêmement euh, stylisé, travaillé, qui a une forme très particulière. Alors, Marocco, moi, c'est House Arafna pour l'album You. All,
1: good and to keep you safe. All these hearts laid down to you.
0: Aos Arafna, déjà, c'est euh, de l'industriel, de la post industrielle selon la classification officielle. C'est donc euh, de l'électroposte indu. Euh, c'est un couple allemand qui, euh, qui s'autoproduit euh, depuis des années sur son propre label, mais qui pousse très, 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 très loin. C'est une forme minimaliste et des samples très, très particuliers. Euh, moi, je les ai découverts complètement par hasard un jour en Allemagne et... Euh, je les avais un peu oubliés honnêtement ces derniers temps, et le hasard fait que pour le nouvel an, un ami me les a rappelés à mon bon souvenir. Et du coup, c'est vrai que je les ai réécoutés, et il y a quelque chose. C'est pas du tout, une fois exactement comme pour Calculating Infinity, c'est pas du tout un album qui est relativement simple d'écoute. Il faut, euh, faut se mettre dessus, faut se mettre dedans, faut l'accepter, ou pas. Mais... Ouais,
1: c'est un choix esthétique très particulier. Voilà, hein.
0: c'est c'est par moments ultra minimaliste, ultra. Enfin, c'est vraiment de l'indus au ah, sens super où... minimaliste toujours,
1: ouais. globalement. J'ai pas écouté sur aucun des morceaux de l'album, je trouvais que ça m'aidait pas quoi. Après, ouais. c'est un choix, c'est à dire que c'est pas des démos en fait. C'est vraiment c'est vraiment fait dans, dans l'intention même est de dire genre non, on va le laisser comme ça. Non, je non, me suis fait non. la réflexion que Rafna, en tout cas les morceaux. Si je devais faire une parodie en fait de groupe un peu électro-indus pas justement minimaliste, je ouais. pourrais essayer de faire exactement ça et faire genre, voilà exactement ce que ce qu'ils font. Mais en fait j j enfin ce serait ce serait ridicule mais eux en fait quand ils le font c'est pas ridicule du tout en fait.
0: Et c'est c'est tout le talent très bien
1: foutu c'est oui, voilà. tout le talent
0: de ces gens euh, qui ont comme on l'évoquait pour euh, The Diligent Escape Plane, euh, ont une vraie intention de créer de l'émotion, d'être volontairement euh, minimaliste, euh, triste, on va dire, de chercher de, des émotions négatives, comme ils le disent eux-mêmes dans certains interviews, mais dans le but de, de générer une émotion, toi, qui va de facto, du fait de ce que tu vas ressentir, va t'obliger à aller chercher une forme de positivité. Ils essayent de faire un effet, euh, comment dit-on, contraire. Et euh, enfin, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment super particulier. Moi, je me souviens... Alors moi, je... quand j'ai découvert, je pense que j'étais pas tout à fait à Jeun, donc il y a une espèce de côté très euh, clubine, <rire> très soirée, euh, clubine allemand, Berlin, tu vois, il y a ce côté un peu là, quoi. Mais à la réécoute, dans un autre contexte, c'est vrai que euh, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement travaillé. Comme tu dis, on... on est à la limite du caricatural, mais eux ne le sont pas. Et eux, tu sens qu'il y a une intentionnalité, une force de proposition, une force de création... Euh... Qui est, qui est extrêmement intéressante. Est, on vous a fait là un épisode avec nos deux recours qui sont des recours qui ne sont pas simples d'accès. Il faut vraiment prendre le temps de se les écouter, de les, de se les, de les poser, entre guillemets, euh, à les oreilles. Ce n'est pas non plus un album très très long, 46 minutes. Alors ça peut être un poil plus long, honnêtement, sur le mien plus que pratiquement sur Infinity. Mais, euh, mais c'est super intéressant.
1: Parce que justement, c'est quand même moins voilà. c'est justement pas dans l'agression, la, dans, dans c'est beaucoup. Enfin, si il y, a, il, y a, il y en a un peu, mais en fait, c'est moins fait, agressif, c'est plus lourd. Plus... c'est pas en fait, c'est pas si agressif que ça, même pas du tout, parce que même si, même si ouais, il y a plein de moments où ben ouais, il y a des, il y a des, il y a des chants de criés quoi. Euh, c'est pas du tout un, un comme c'est un chant qui est vachement bien mis en retrait et qui, qui exprime une émotion totalement différente. Il mmh. n'y a, a jamais, en fait... Euh, autant Dillinger s'est projeté vers l'auditeur hein, comme étant, je comme disais, un petit peu le, le, le test, quoi, le, le repoussoir, euh, de manière un peu l'agression, les types qui prennent dedans avec les, les, les gros bien en avant. Alors que, justement, il y a... Euh, J'imagine, en fait, le, le, la, les prises de champ même dans de, 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 de House of Raffna, en fait J'imagine très bien le type qui, qui, qui un peu se met en retrait, euh, prend son micro un peu dans les mains, mais il ne va pas aller vers le public, en fait. Il se met en... Retrait par rapport à lui, au moins C'est pas du tout l'attitude de, euh, de vouloir agresser ou, euh, non. ou remettre en question quoi que ce soit. C'est pas du tout l'objectif.
0: Ils ont une démarche qui est très très poétique, qui, est, à mon avis, est rapprochée des romantiques du, euh, du, mmh. ciel, du, 18, du début du 19e, c'est ça euh, Alors, il faut quand même savoir c'est un couple d'Allemands, parce que la Haus Rafna, c'est la maison Rafna, un peu comme la maison des Atrides on va dire. C'est ouais. euh, vraiment... Euh, ils ont une euh, ça leur arrive très souvent de mixer sur scène euh, ou en soirée euh, avec, un, avec un voile sur le visage. Enfin, ils sont extrêmement dans la volonté de partager les émotions qu'ils veulent créer. Il y a, Ils ne font très très peu de promos sur leur sortie d'album. C'est vraiment... Euh, ils ont une démarche qui est vraiment... Euh, qui est ultra artistique, qui est ultra poétique. Ils sont pas du tout dans une démarche. Alors là, par contre, oui, à l'inverse de de Desiree Escape Plan qui avait tendance à jeter tout ça au public, à vouloir absolument le, le faire un départ, on pourrait presque dire du forcing, entre guillemets, sur l'acceptation ou sur le, le style. Là, on est beaucoup plus dans, à l'inverse dans quelque chose qui est, que eux conçoivent, qu'ils construisent, qui est extrêmement réfléchi, euh, et qui, après, ils le donnent au public. Tu vois, c'est un peu une sorte de démarche inverse, de, de, de second rythme, de, second, de, de seconde démarche. Il y a d'abord leur création et après le partage. Euh, en plus, You est sûrement leur album le plus, euh, comment dire ça, écoutable. Dans le sens où, euh, si tu ne connais pas, c'est une super porte d'entrée sur ce style. Parce que ça reste celui euh, qui est le plus facilement enchaînable, parce que les autres sont, euh, poussent le style encore plus loin. C'est euh... vraiment... Euh... Enfin, je... ils ont... C'est du power électronique industriel. Il y, a... enfin, je sais... Il y a plein de noms, mais je trouve vraiment, moi, pour moi, c'est de l'électropoétique. Po... Je trouve ouais, que c'est ce que qui vous... va le mieux. Mon Et euh, c'est extrêmement maîtrisé.
1: Euh... Pour l'électronique, généralement, ça... enfin, pour moi, ça évoque des, des artistes qui vont être plus dans le bruit blanc, en fait, qui vont ouais. être plus dans la distorsion. Bah, c'est pour ça que j'hésitais sur le terme. Ouais. Quand j'ai écouté euh, Oussara en fait, comme j'avais vu la base pour l'électronique, si oh, il écoutait de la noise, euh, Arnaud, là, il, il avait caché un vrai, vrai, pas, un vrai passé de goth, là, ici, et, euh, et donc, du coup, en fait, du coup, en fait, je me suis posé la question, du coup, d'ailleurs, toi, tu me dis que avait découvert ça, en fait, en, en soirée goth, mais, enfin, en soirée goth, du coup, en Allemagne, mais du coup, oui. c'est parce que tu connaissais, tu avais des amis qui étaient euh, qui ah, alors... ce genre de son, ou bah, un petit peu par hasard, en fait
0: ah, Totalement par hasard. C'était euh, typiquement euh, l'époque où euh, j'ai un pote qui était un gros, gros fan d'électro, euh, un, un ami allemand qui était un gros fan d'électro, bien plus classique, bien plus traditionnel. Et, euh, et à l'époque, euh, il récupérait des invitations de partout. Et euh, tous les soirs, on allait écouter un truc différent. Et... Mais des fois, on arrivait, on restait 20 minutes, tellement le truc était inécoutable, tellement c'était de la branlette. Mmh. Euh, et puis, on tombe là-dessus. Et... et... Et voilà, et c'était complètement une autre époque. C'était. Euh... Enfin, c'était. Non, c'était. Je, je, Honnêtement, je sais que c'est dans cette période-là que je les ai entendus pour la première fois. Je ne pourrais pas te dire exactement dans quel contexte. Ok. Donc, Parce que euh... moi, qu m...
1: Ça m'a aussi intéressé le fait que ce soit un couple, mais en plus, d'ailleurs, ils ont sorti un disque encore en 2020. Ils sont, bah, ils sont joués ensemble, d'ailleurs. C'est oui, un... oui. d'ailleurs très mignon que ce soit. C'est pas évident de créer un couple. C'est vraiment pas évident d'avoir un partenaire de vie qui soit aussi un partenaire créatif quoi
0: ah oui, et ils, ont, euh... ils ont combien de temps une deux trois qu'ils ont pratiquement plus de 20 albums tous les deux euh, depuis le, depuis le premier c'est que je dise pas de conneries Max je crois non mais ça c'est un lp enfin c'est un ep leur premier album c'est Blutnar bloodtongue et il date de je dis pas de conneries de 2018 non même pas ça c'est oui c'est ça même pas, il devait y en avoir un autre avant, mais je ne le reprends pas. Mais ça fait. Euh... Il y a
1: 95, ouais. Euh, ah ouais, ça blots. fait
0: près de 15 ans qu'ils. Euh, ça fait plus de 20 ans quasiment qui tournent tous les deux et qu'ils créent tous les deux. C'est. Euh, C'est. Enfin. C'est vraiment euh, un univers très. Euh, C'est une démarche, un univers très, 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 ah, très, mec, très particulier. Je plus,
1: plus que ça, parce que d'après Discox, en tout cas, ils sont formés en 90. Donc, euh, ouais, ça, ouais. Fait, ça, fait plus, ça fait 32 ans
0: maintenant. <rire> Ouais, non mais c'est euh,
1: ah, un mode de vie hein, clairement de de faire ce genre de truc. Mm -hmm. ils ont un autre machin qui s'appelle November mm -hmm. Novalent euh, mais alors là pour plus, il y j'ai moins de production ouais euh, euh,
0: je l'ai euh... pas réécouté ça je l'ai vu aussi je me suis noté pour écouter plus tard mais euh, mais je l'ai pas réécouté pour le pour l'émission mais mais vraiment euh, celui là you donc de Aos Arafna c'est euh, mm -hmm. on a Peut parler de ce style là et en plus je trouve ah, que dans le... De, dans le cadre de, cette, de cet épisode là je trouve que c'est vraiment super on vous fait euh, ces deux recours extrêmement intéressantes sur quelque chose qui est euh, qui relève d'une démarche de créative qui est ultra intéressante quoi ultra ouais, et intéressante
1: quoi. et puis c'est super intéressant fait, en plus c'est presque mmh. l'opposé en fait oui dans on un... est aux deux points du spectre ouais, totalement. dans le style euh, autant de Linger, bah voilà c'est assez rêche, mais c'est quand même assez super travaillé là c'est vraiment la recherche de l'inverse euh, le, les mélodies, en fait. Et en fait, d'ailleurs, il y a un petit côté. En fait, les des, des descriptions que j'ai vues d'eux, en fait, leur donner un petit côté pop. Et en fait, c'est vrai qu'il y a de ça, en fait. Il y a cette recherche, en fait, de, de simplicité, de. Voilà, de minimalisme, d'aller de, de, à l'essentiel. Et. Euh... Et malgré tout, en fait, même si je n'ai pas tant que ça accroché au disque, je trouve qu'il euh, a, il a vraiment son charme, euh, il a vraiment une identité une euh, propre. Et d'ailleurs, du coup, en fait, est-ce que toi, tu as noté une différence de perception en fait, entre euh, ce que tu te souviens, les raisons pour lesquelles tu te souvenais que tu aimais ce, ce, ce disque hein, par le côté rapport trip. à maintenant, on le côté trip hein. C'est le
0: côté trip, au final. Euh, qui Il y a Et un truc, c'est qu'une fois que tu arrives à... Une fois que tu à... acceptes, finalement, le style il y a une capacité à te plonger, à t'emmener ailleurs de te... que j'adore, que j'adore littéralement. Il euh, y, y a une rythmique qui est moins euh, basique que je trouve par exemple avec la musique gothique, qui a vite tendance à tourner en rond. Je trouve qu'eux, ils ont une richesse bien plus forte, ils vont jouer bien plus loin finalement que ça. Et c'est pour ça que je, je suis beaucoup plus sensible à ça que je ne peux l'être, comme je le disais dans, pour le, notre épisode du Top 2021. Euh, euh, le gothique. Bah, euh, J'aime suis... en fait. ouais, ouais, moins... pas, parce qu'au final, ils ont tendance à toujours tourner en rond, et du fait du style, ils ont tendance à moins offrir de variété. Euh... Alors, ça avec, le rang, ouais. avec le rang d'approche, ils peuvent aller taper dans plein de choses, aller taper dans plein de styles. Comme en plus, eux, sont minimalistes, euh, il y a du coup une capacité à aller euh, à te sortir un style ou un élément sonore et à le retravailler à un point où ça devient... C'est vraiment une question, euh, c'est vraiment ça, tu vois. Je, je les trouve plus riches, plus variés et au final, du coup, capable de te faire une force d'évocation bien plus intéressante. Voilà, en fait, c'est
1: cool. plus, plus club, en fait, à ça par rapport au dernier perturbateur qui est vraiment beaucoup ouais. plus goth, euh, beaucoup plus, ouais. plus rock, en fait. Et toi, tu préférais justement quand c'était plus club, ouais. euh, quand c'était plus, euh, comme euh, ouais. ah, ouais, ouais, euh, les 5 vraiment fait pour les gros bangers de club. <rire> Là, pour le coup, c'est pas du tout des bangers, euh, Oussara, mais c'est beaucoup plus fait pour, pour, pour danser, en fait. Alors que justement, je trouve que l'EBM, donc bah, je pense que c'est quoi les initiales derrière l'EBM, mais enfin, le les trucs goth en fait fait pour, pour danser en club, généralement je trouve ça un peu chiant. Ouais. Parce que justement c'est très très martial, il euh, n'y a pas ah. rien de rien vraiment trop ou de, de se mettre sur une mélodie. Euh, c'est pas... voilà, moi ça ne m'a jamais parlé. Alors que Aos en fait, je très bien, j'imagine très bien un concert que ça, ça dégage, une atmosphère bien particulière. Que bah, moi, ce que j'ai pu entendre des trucs de BM, qui n'ont pas du tout, qui pas du tout, et, euh, et qui invite plus, en fait, justement, euh, comme c'est plus introspectif, en fait, il y a un côté partage, mais en même un côté, genre, ok, on partage tous ensemble un truc, mais chacun dans son coin, quand même. <rire> On est, <Parce> oui, <rire> c'est plus. Vous approchez pas trop, on, ch ch chacun en bonne introspection, on est, mais on est exactement est ça.
0: Aos Arfna est bien plus introspectif dans sa démarche que les... Euh, bah, tu parlais d'EBM, c'est Kraftwerk. Euh, non, euh,
1: alors, euh, EBM, je pense plus les... comme... Euh, merde. Euh, pas Kraftwerk, je pense que Kraftwerk, c'est vraiment la, la, la techno. Voilà, le...
0: Ouais, mais c'est les fondateurs de l'EBM, de l'électro Body Music. Euh,
1: euh... Ouais, mais alors, je, je pense alors je pense autre chose, du coup. Euh, c'est pas... Une...
0: Play it again, pour les
1: euh, non non pardon euh, attends que je te trouve exactement le, le les trucs comme un peu comme l'Ibar, en fait oui euh...
0: oui alors ouais c'est déjà déjà ouais ce
1: qui sont qui sont faits un hein, peu pour, pour, pour le club hein. ouais, ouais. c'est alors on
0: les, les plus proches du clubbing que ouais ouais mais parce qu'en vérité, leur démarche eux elle est réellement euh elle est d'abord de faire bouger, on en revient à la démarche de, euh, de Calculating de The de, diligent Escape Plain, qui est d'abord de donner un truc au public. Alors, et ce qui n'est pas du tout la démarche d'Aosan Arafna, qui est vraiment une démarche d'abord créative pour eux. On est vraiment plus proche, je pense. Le, le, pour moi, le bon comparatif qu'on pourrait faire, c'est typiquement, as les.. Euh, tu vas avoir des artistes contemporains qui vont produire pour eux. Et euh, tu en as d'autres qui vont avoir une démarche. Euh, je dirais pas mercantile parce que c'est trop raccourci, mais qui vont avoir une démarche quand même qui va se rapprocher plus de trouver un équilibre entre leur création et une envie de, de vente. Et d'autres qui vont être totales, qui vont ne faire que ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense qu'en réalité, la différence, elle est exactement pareille. Je sais pas si ouais. je suis clair. Je sais pas non, si je suis veux, bien clair dans le distinguo. Alors après, je dis pas, je dis pas que l'un ou l'autre est moins bon. Hein. On a des très belles choses dans les deux cas. Juste, je pense que c'est. Euh... Aoussarafna, ils sont, ils sont totales quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Ils ont, euh, ils font leur truc. Voilà, c'est tout. Alors que dès le départ, tu, comme tu évoquais l'EBM, le BM, le BM reste une musique que tu dois nécessairement partager puisque l'idée c'est de faire bouger quoi. Donc euh, c'est de se raccorder en rythmique avec le, le corps. Enfin un petit résumé, mais c'est vraiment de, de, de faire bouger les gens quoi. Et euh, ça, c'est là où ça Sarafna, ce qui leur intéresse, c'est de générer de l'émotion parce qu'eux ont été capables de transposer les leurs. Donc tu vois, de toute façon, déjà, rien que l'utilisation des termes montre bien une énorme différence. Quoi.
1: Et EBM, pour revenir à ça, parce que j'étais vraiment cliqué sur le Z, de dire genre exactement à quoi ça correspondait. Ouais. Un truc comme Krupps en fait, oui. ou euh, um, Trubbing mm. mm. euh, Donc a, En fait, Kraftwerk est une des influences, ce genre de trucs... Hein mais alors euh, du coup c'est pas des machins qui sont plus genre ouais Cabaret Voltaire Front, de... Front 242 par exemple ça c'est les belges d'ailleurs justement, tu mentionnais ça euh, qui sont justement beaucoup plus euh, voilà c'est beaucoup plus froid beaucoup plus mécanique hein. mm. et euh, et eux voilà ce que je vous disais c'est pour moi c'est un peu l'inverse au Saf ouais.
0: Ouais, ouais. <rire> oui, oui. non mais t'as raison c'est ouais, c'est euh, vraiment c'est euh, deux démarches techniques opposées technique au final ouais, ouais non c'est bon c'est une bonne idée ouais. ça ouais. Eh bien, voilà. Donc, c'était Marco Sarafna pour l'album You. Euh, on vous a vraiment fait deux belles recours, euh, on va dire, euh, originales. Je pense qu'il y a plein, plein de choses là à se mettre d'entre les oreilles à découvrir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et, Et bon, donc, on nous nous pas... Dans Voilà, on va passer à nos petits trucs en plus. Et donc, du coup, c'est quoi ton truc en plus Maintenant, là, tout de suite. <rire>
1: ah, mon truc en plus, c'est euh, la BO du jeu vidéo The Long Game. Alors, The Longing, c'est un jeu indépendant qui est paru il y a quelques années déjà, qui a pour principe en fait, de vous larguer dans le rôle d'un petit bonhomme en fait, qui va vivre dans une caverne et qui va devoir attendre 400 jours avant que euh, donc, le roi, un espèce de, de grand personnage qui euh, assoupit, euh, se réveille. Son, son... Ça, votre tâche, c'est de réveiller le roi dans 400 jours, et le, la politique de le Longing, c'est que ben, les 400 jours, vous les passez en temps réel. Euh, C'est-à-dire que, oh, techniquement, euh, le, le, groupe, le jeu commence, et à partir du moment où le jeu commence, ben, c'est les 400 jours, et donc du coup, si vous pouvez jouer le jeu, en, fait, en, en restant simplement dans votre, euh, dans votre petite caverne, sans bouger nécessairement, vous n'avez pas besoin de, de nourrir votre... Le personnage, c'est pas, tag... pas un jeu de survie, c'est pas un Tamagoshi, en fait. <rire> il n'y a pas besoin mm -hmm. de, de subvenir à ce besoin. Il peut très bien rester à lire Moby Dick, moi je ne sais mm -hmm. pas combien de fois. Parce que Moby Dick est en texte intégral dans le jeu, hein, vous pouvez faire, demander à votre personnage en fait, de s'asseoir sur le. Sur... Son siège j'ai commencé à lire Mobile League, et, ben, voilà, il Mobile et euh, vous revenez dans 400 jours plus tard, temps réel, et voilà, vous finissez le jeu. Quoi. Euh, mais euh, pour le coup, l'idée en fait, de The Long Link, c'est plus un jeu en fait, qui parle d'une partie, partie de la dépression, puisque c'est l'histoire d'un type en fait, qui, qui doit attendre 400 jours, qui est isolé tout seul, et euh, qui se sentait pas très bien dans sa peau, là, qui se sent pas très bien en plus à, à, à lui dans une caverne. Et, euh, et donc, vous avez le moyen, en fait, d'aller à différents endroits, de trouver des différentes choses, de prendre des décisions pour, pour votre personnage, d'explorer de, beaucoup plus les cavernes, de trouver des, des objets qui, quand vous les ramenez chez vous, en fait, vont faire passer le temps plus rapidement. Donc, vous personnalisez votre, un peu votre, votre espace de vie pour pouvoir en faire en sorte que voilà, le, le temps passe plus vite. Donc, par exemple, là où j'en suis, euh, chaque seconde, euh, à chaque seconde, j'ai quatre secondes qui se passent. Parce que mon personnage lit dans un endroit beaucoup plus, beaucoup plus confortable, et donc du coup, bah, voilà, euh, chaque, chaque seconde qui passe, il y a quatre secondes qui passent, donc bah, ça passe plus vite. Et j'ai bien sûr l'objectif d'aller chercher d'autres trucs pour que, bah, bah, voilà, finir le jeu quand même plus rapidement que ça, même si, en soi, justement, l'exploration n'est pas désagréable du tout. Euh, et euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire, même si, ben voilà, pour, pour, des fois, quand au départ vous voulez vous rendre d'un point A à un point B, ben vous, vous appuyez sur votre souris, puis, ben, de toute façon va avancer très lentement, et puis vous laissez votre souris appuyer à l'endroit où vous voulez qu'il aille, parce que, voilà, si vous relâchez, ben il s'arrête, et puis il va peut-être s'endormir par terre. Hein. Donc euh, c'est pas un jeu pour tout le monde, mais c'est ah, un non. jeu je trouve très intéressant, et particulièrement pour sa musique, puisque c'est une musique extrêmement minimaliste, qui devient plus en plus <rire> plus du drone en fait euh, vraiment euh, très, euh, voilà, très euh, note de basse ah, ouais. mais qui évoque vachement en fait pour moi la musique de de Angelo Badalamenti en fait sur la la béouti, mm. de Twin Peaks il y a ce genre de, de mélodie très douce et très euh, de mélodie en sous sol qui, qui se qui se construit très très lentement mais qui euh, qui en fait qui vous enveloppe et qui est pas du tout euh, oppressante en fait qui, qui, qui amène une certaine obscurité dans le enfin, qui crée le enfin, silence partie l'obscurité dans, dans, dans l'espace, même si le jeu en lui-même est assez sombre visuellement. Euh, mais il y, y a quelque chose de vraiment très particulier, je trouve vraiment très mmh. intéressant et assez unique, en fait, dans la création de l'expérience de jeu de, de The Longing, en fait. Euh, même si c'est un jeu, en fait, qui, qui, enfin, qui, vraiment, qui tourne euh, dans, dans en background, parce que, par exemple, là, je suis encore dans le jeu, je suis encore en train encore de, de lire un autre bouquin dans <rire> The Longing alors qu'on enregistre le podcast. J'ai pas mis le son, mais euh, quand je, je joue, je peux mettre le son et il y a tout, tout quelque chose qui va m'inviter, en fait, dans l'espace euh, dans lequel se, se déroule le jeu. Euh, Ou ouais. euh, qui va inviter en fait, à, à se reconnaître, en fait, dans, dans, dans le personnage. Qui, d'ailleurs, ne manque pas d'humour, hein, parce que, pour le coup, le, le, le jeu, justement, euh, joue beaucoup sur, sur l'isolation. Euh, par exemple, vous pouvez collectionner les, euh, les déceptions. Donc si vous arrivez à un, à un certain endroit vous essayez de faire quelque chose, et vous n'y arrivez pas, du coup... Euh, alors que quand vous ramassez des, des items, on vous dit, bah, vous avez récupéré un morceau de, euh, de charbon. Là, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous, vous avez gagné une déception. Euh, donc il y, y, y a une, une certaine un certain sens de l'humour, en fait, derrière le, de, derrière le, le jeu. Ce n'est pas du tout un, un jeu qui, qui, qui est fait pour... pour comment dire euh, Pour vous déprimer. Euh, C'est vraiment... Euh, Enfin, C'est vraiment un jeu qui vous amène en fait, à, à, finalement, à ressentir en fait, l'isolement du personnage et en fait, à vous donner envie de, bah, de, de rompre cet isolement, justement. Et, euh, et justement, la BO en fait, réussit, je trouve, parfaitement à, à trouver ce compromis entre, entre l'oppression en fait, de, 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 de la caverne, mais en même temps, euh, le calme qui s'en dégage, euh, l'amorosité le, 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 du personnage, mais en même temps... L'espoir le, qu'en fait, qu'à chaque petit nouvel nouvelle endroit qu'on qu qu explore, on trouvera plus de choses qui vont permettre de faire en sorte que le temps passe plus vite, que passer un, un, un meilleur moment. Et euh, au final, bah, bah, ça fait au moins deux semaines que j'y joue, euh, j'y avance très doucement. Mais, euh, parce que je joue pas un silence tous les jours, des fois, vous euh, devez attendre au moins une semaine en temps réel pour que quelque chose arrive, donc vous bah, reveniez dans une semaine et le truc qui va se passer. Quoi. Mais euh, c'est vraiment un jeu très intéressant et justement je pense que... j'en ai pas beaucoup entendu parler en dehors des, des, des fans de jeux vidéo indépendants et je trouve qu'il mérite d'être découvert non seulement pour euh, l'originalité de, de son, son but et son, son, du jeu en lui-même, mais en fait aussi pour euh, l'atmosphère sonore qui, sont, qui, a, qui a été créée pour le jeu et qui, je trouve, se dégage, enfin, qui amène énormément, qui participe beaucoup à l'originalité de la composition.
0: Non, mais moi, je, je trouvais très, très beau. Je suis d'accord avec toi avec le comparatif, avec la musique de Bellamanti sur Twin Peaks, surtout sur la série, le côté parfois juste ambiance, très douce, très sobre, mmh, mais fait, des ouais. fois qui dé donne juste ce petit décalage dans la tonalité un peu malaisant. Ouais, euh, C'est des, des the... changements de ton, oui.
1: vraiment très discrets. Et hein, en même oui. temps, rien que les évoquer, moi, je les entends dans ma tête immédiatement. Et tu, tu sens le, le passage de, directement d'une du, oui. scène calme à une scène dramatique. Enfin, Moi, je le trouve vraiment parfait, sa bande-son pour Twin Peaks. C'est marrant.
0: Vraiment... Par certains côtés, là, ça m'a même fait penser à The Cave de euh, Ron Gilbert. Moi, euh, ah, j'ai jamais joué à The Cave, euh, Moi, j'ai ai bien aimé. Alors, c'est plus gay, entre guillemets, de base, The Cave. Mais Parce il y avait ce même côté. Bien, s... drôle, hein. ouais, sans dialogue, euh, entièrement en ambiance musicale, euh, en, en jeu d'énigmes, au euh, oh, cool, fait hein. d'avancer. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Et c'est vraiment très, très, très. Euh... Oui, bah, c'est vachement sympa. Et de plus, la bande originale complète de The Longing est euh, dispo sur YouTube, en complet. Car oh, wow, cool. J'avais
1: pas vu ça
0: ouais, euh, ouais ben bah, je suis tombé dessus, euh, du coup. Euh préparant là et euh, non, donc c'est bien bien cool et bien c'était encore une belle reco c'est carrément une reco de plus merci là. Très, ouais euh, on va passer <rire> à mon petit truc en plus à moi qui est bien moins qui est alors qui est musique mais bien moins musical qui en vérité j'ai découvert ça il y a alors ça pour le coup il y a un petit moment ça c'est un site web qui s'appelle everynoise.com endurancemap.html, en vérité, c'est une, une espèce d'énorme cartographie de style, euh, de tous les styles musicals plus ou moins connus et recensés. Et quand je dis énorme cartographie, c'est vraiment énorme, puisqu'on on peut aller de la K-pop, boy groups, à la Mongolian hip-hop, en passant par la Bahamian pop, ou la Khmer pop, ou même l'Islandic post-punk. Alors vous me direz, quel est l'intérêt d'avoir une espèce de cartographie dynamique de tout ce bordel et qu'en c'est quand vous cliquez sur un de ces styles, vous avez automatiquement accès à non seulement un extrait, mais ensuite à toute une liste de groupes qui rentrent plus ou moins dans ce style et aux styles les plus proches. Donc, c'est une manière de rentrer, de découvrir euh, plein, plein de choses, plein plein de, alors, plein, plein de styles, de sons, que vous il y a peu de chances que vous tombiez dessus euh, par hasard. <coughs> Typiquement, un groupe qui s'appelle « Reparao », qui chante dans une langue que je ne connais même pas mais qui se classe dans les... alors, dans le suisse -Pulse -Pulse Edge bonne euh, chance euh... pour comprendre ce que ça veut dire mais voilà, euh, j'ai trouvé ça génial il y a un énorme boulot il est mis à jour, puisqu'on est en... On a, euh, il y a un onglet 2021 qui permet de voir toutes les nouveautés qui ont été mises à jour euh, chaque groupe peut aussi être envoyé au niveau du style dans Spotify, donc euh, c'est... Euh je trouve que c'est euh, moi qui euh, je trouve que c'est une super façon de d'explorer de, du coup des styles euh, de, 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 de tous les styles euh, parce que je trouve que du coup aller chercher un truc qui s'appelle euh, du dark synth speedcore kawaii moi j'aime beaucoup ouais, alors... j j
1: pour justement va regarder un petit peu du coup alors les trucs que je, moi que je connais du coup il y a des choses que je pourrais dire bon ben bah, voilà c'est pas vraiment un style enfin oui. le, oui, le, oui. le le néo métal russe bon voilà c'est une métal il est russe tu vois j'ai oui. du mal à imaginer que ça va changer vraiment tant que ça différent le, le...
0: oui, oui, non, bon, oui pour
1: justement en plus un, un, un expert euh, en, en néo métal malheureusement <rire> <peut -être rire> beaucoup trop de choses dans ce groupe, mais vraiment bon beaucoup trop de choses dans ce genre euh, voilà, bon, ça ne veut rien dire, vraiment. Le nombre de fois où il y a des groupes, en fait, qui se donnent un style hein, eux-mêmes, hein, qui se, genre, décernent, en gros, la, la couronne, en disant, genre, oh, on fait ça. Genre, il y a un groupe horrible, et je maintiens que c'est horrible. Psychop, c'est vraiment pas possible. Euh, qui s'appelle, bon en gros, qui était du sous-mister Bungle, hein, ouais. euh, tout simplement, et euh, eux, ils s'appelaient ils, ils ça de l'autruche corps. Voilà, bah, c'est pas un style, c'est juste leur, leur son, et bon, bah, voilà, ça ressemble beaucoup à Mr Bungle, c'est tout. Après, on peut pas vraiment mettre Mr Bungle dans un style, c'est très... Voilà, c'est ouais. aussi ça, hein. c'est qu'il y, y a quand même plein de, 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 de genres musicaux, où en fait, tu peux dire, genre, ah, c'est tel genre, c'est genre, bah, non, c'est juste que bah, c'est ce couple-là, ils ont un peu leur son. et... Oui, il y a des groupes qui, qui sonnent un peu comme ça. Est-ce que c'est un style en soi Ça devient un style quand ça devient une culture, pour moi, en fait. Je suis d'accord avec toi. Donc, mais en soi, il je... y a plein de trucs qui sont redondants, mais c'est très marrant. L'exercice le, le... c'est façon... très, très drôle.
0: C'est une façon de rentrer... Euh... Mmh. Dans la musique, oui, parce que je suis d'accord avec toi, le fait de distinguer l'Ukrainian folk de la Bulgarian folk, on s'en fout un peu. Voilà,
1: c'est pas Mais nécessaire, quoi.
0: c'est une façon de rentrer dans, le, dans les styles, euh, ou dans, dans, dans les grandes familles. metalcore australien, quoi. Ouais, c'est cool.
1: Quoi. <rire> metal, alors, j ai, j ai, le, le metalcore allemand, le metalcore japonais, le metalcore, euh, genre, le metalcore australien, genre... Calmez-vous, quoi. Attends, <rire> il y a le style...
0: Il y a quand même un truc qui s'appelle le terre du milieu, quoi. moi je suis ouf là-dessus, ça peut fait beaucoup Mais après, rire.
1: je trouve, alors particulièrement pour des, des trucs qui sont un peu plus établis, comme par exemple, bah, je sais pas, l'acid jazz, par ouais. exemple, c'est un truc que tu vas entendre, enfin moi j'ai déjà lu ça plein de fois dans des, dans des chroniques, des gens qui disent genre c'est très acid jazz, c'est ce quoi l'acid jazz Surtout qu'on me dit genre, genre l'acid jazz, oui bah c'est ce que le trip-hop, et j'ai dire genre, mm -hmm. ok je vois ce que c'est que le trip-hop, mais... Quoi vous voulez dire que c'est voilà. Pourquoi ça s'appelait différemment avant C'est quoi le délire Mais là, le fait d'avoir des extraits, c'est ça qui fait, je trouve, vraiment ouais. la richesse du truc. Oui, Après, parce le que fait vous... qu'il y a un tag qui s'appelle techno tout court, je suis un peu genre... OK. <rire> Alors, il y a quand même un petit
0: bonus. On peut aussi... Euh, il y a Techno mi... et un K aussi. Oui, il y a Techno un K, et un Il y a un mini moteur de recherche qui permet du coup quand même de sortir un artiste ah, de ça. Même. Et de, du coup, de réobtenir en... En, du coup, en rétro-recherche, le style de rattachement et l'affiliation que le site lui fait. Lui fait, hein, ah, je dis pas que c'est le cas.
1: Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que quand du coup, tu peux faire une recherche, est-ce qu'après, il y a un lien vers un... Un forum de discussion avec lequel tu peux discuter pendant au moins 107 ans avec des gens qui vont dire Non, c'est pas ça, genre, mais si, c'est ça, non, c'est pas ça, non, non mmh. ma maman elle a dit que c'était pas ça, genre, oui, bah alors mon grand frère il s'y connaît mieux que toi et elle a dit que c'était pas ça.
0: Alors, pas que je sache, j'ai pas vu si y a un forum comme il dit, par contre, c'est un, euh, un manque. Tu vois, typiquement, tu rentres à Osarafna qu'on disait tout à l'heure, euh, il mmh. te le dit, c'est il te le classe, il te met tous les classes, tous les styles auxquels il le rattache plus ou moins. Euh, de le classement dans l'année enfin non, non c'est pour ça que je alors c'est un gadget parce que on est loin de la problématique des, euh, des familles entre guillemets dans le, la musique qui pour moi est toujours aussi étrange parce que la limite qui les fixe c'est toujours pareil mais je bah... trouve que c'est une façon de rentrer d'une de, de de farfouiner, tu vois ce que je veux dire Tout à de, fait. De gratouiller la surface, d'aller chercher, d'aller picorer à droite, à gauche, pour ensuite peut-être du coup retrouver un truc que tu cherchais, ou rem remettre des souvenirs, et je trouve ça vachement intéressant. Quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, tiens ça me fait penser à un truc que j'ai... Euh, parce qu parler, Je peux revenir à Dillinger, je pense, on parlait d'un groupe qui venait de la scène, en terminant hardcore, au final c'est un truc qui n'a rien à voir avec, euh, finalement on, on peut appeler le hardcore en, en termes musical c'est euh, mm -hmm. même à l'opposé même de, de, de ce genre. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais parler du disque, et j'ai totalement zappé ça, c'est qu'en fait, récemment, malgré leur séparation, on a reparlé du groupe, et je me permets de placer ça à la fin, parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Ouais. Le magazine Revolver, en fait, qui est un magazine très mainstream, enfin, metal, euh, metal, hard rock américain, a fait voter ses petits lecteurs sur euh, c'était quoi le meilleur groupe euh, de concert. C'était bien sûr uniquement euh, sur les, les gens qui lisent ce magazine. Et... Euh, leur top 5, alors en cinquième, c'était Metallica, forcément. Je crois que le troisième, c'était Pantera. Mais le premier, c'était Dillinger. Ah ouais C'est-à-dire que Dillinger et Staplan, en fait, avaient supplanté en groupe de, de scène Metallica. Ouais, mais bon. Pour, un, pour une publication mainstream. Ce qui, pour moi, et surtout d'autant plus que c'est une publication métal, en fait. Euh, donc c'est un groupe qui n'est pas venu de ce milieu-là et qui, finalement, justement, a conquis ce milieu-là. Et en plus, qui a maintenant acquis une reconnaissance pour une partie, pour un certain public en tout cas, bah, qui les place quand même un peu plus en haut que Metallica, alors que bah, Metallica, ça tourne toujours, tu vois, les euh, bah, ils ne tournent plus. Hein, ils ne s'attendent plus depuis au moins facilement six ans maintenant, donc, euh, alors que bah, Metallica, tu peux encore les voir en tournée. Quoi, donc, euh, mine de rien, il y avait une, une, certaine, une certaine place. Après pour revenir maintenant sur la question qu'on était, qui était du, les, les questions de, de la classification. De, de classification. Moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant en fait c'est en fait des questions de culture. Oui. Genre maintenant le madcore en fait, hein, même si c'est un terme non stupide, euh, comme d'ailleurs la plupart des noms des genre hein, c'est généralement des noms un peu ridicules. Bon, bah le madcore en fait, il hein, euh, y a une vraie culture parce que justement il y a des groupes Facebook, il y a des groupes en fait qui maintenant vont s'identifier eux-mêmes en disant genre ouais, on fait du madcore et qui, du coup, en fait participent à, à définir ce que c'est, en fait.
0: Oui, euh, je suis bien d'accord. Même
1: si, après, tu commences à avoir des gens qui vont ajouter des petits trucs en plus et tout. Mais au final, euh, voilà, le, le Madcore, ça a du sens, en fait, hein, quand tu regardes cet ensemble de groupes. Et c'est généralement, d'ailleurs, il peut y avoir des groupes très, très différents, en fait, euh, qui vont être euh, rejoints uniquement par le fait qu'ils bah, sont un peu techniques, quoi. Et euh, vite fait, il y a des, un, un type qui va faire et qui... Se... Deux de chansons... Hein, de... De, euh, de coupler après va faire alors... Leur... Donc euh, c'est juste euh, ça qui va, les, qui, va les, qui va les lier, ce qui n'est pas grand-chose, mais euh, du coup ça crée une sorte de cohérence, de même que la scène hardcore, on, on, on même des fois il y a des groupes, tu comme par exemple on li Only Living Witness, finalement ça a toujours été un groupe, finalement de grunge, c'est un groupe qui a toujours tourné dans le milieu hardcore, donc il va toujours être, avoir en fait, un public qui vient de ce milieu-là. ouais mais euh, je pense qu'après il y a euh, des... Il y a son, en fait.
0: Il y a des styles qui, euh, qui vivent bien ensemble et d'autres pas, purement et simplement. Je pense qu'il y a un moment où tu peux continuer, il y a des styles qui acceptent entre guillemets leur filiation et leurs héritiers, ce qui fait que tu peux les avoir ensemble, tu peux les écouter, tu peux avoir le même type de public. Il y en a d'autres qui, euh, une fois, on va dire, euh, alors je mets des gros guillemets, le style, une fois qu'il est créé, que la, la culture se met en place, ils vont avoir plus de mal avec... Euh, Finalement, avec tout ce qui est leur origine, c'est très très étrange. Je, 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 me sais, je me demande bien à, à quoi c'est dû, tu vois, ou ce qu'ils créent. Mais mais ouais, mais c'est enfin euh, c'est aussi pour ça que je trouve ça ce truc, ce truc rigolo. Donc, ce ah, site, c'est euh, ouais. que au final, il met tout sur le même plan. Et du coup, oui. c'est super intéressant de du coup d'aller, étudier de, de gratter dans tous les sens, d'avoir tout sur le même plan, tout sur pas sur la même page parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais c'est euh, super intéressant, quoi. Enfin, voilà.
1: Du coup, il faudrait que de trouver le boom bap coréen. Parce que, bah ouais, j'ai essayé de me, me une récemment une playlist de 4 heures de euh, rap coréen. Mais t'es pas rap indépendant coréen. Et ben, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose comme Boombap, en fait. C'était <rire> beaucoup, de, beaucoup de rap beaucoup de trucs un peu vachement bah, malheurs. Parce que, bah, voilà, quoi. Ouais. c'est peut-être aussi ce que les gens choisissent simplement hein. dans les fans de rap euh, c'était jeune et qu'il fait une fan de euh, une rap sur Spotify, généralement tu vas pas écouter euh, Pit Rock tu vas plutôt écouter euh, Future mais donc du coup euh, je, je serais assez curieux de voir euh, s'il euh, y a moyen d'avoir des références ouf hein. donc bah, bah, ouais. merci beaucoup pour ça parce que je suis sûr <rire> que à, à chouiner et à dire genre ouin 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 c'est pas si intéressant que ça, je suis sûr que je trouvais des trucs.
0: donc voilà c'était everynoise.com euh, eh bien, cet deuxième épisode de 2022 touche à sa fin. Euh, on espère qu'il vous aura plu ou pas. Donc, venez Merci. nous dire sur le Twitter de Recozik, R-E-K-O-Z-I-K, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser nous plein de mots et de petits messages d'amour ou pas. Euh, si vous trouvez que c'est moi qui parle trop, euh, qui dit n'importe quoi, bah c'est Arnaud, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et si vous voulez m'expliquer vraiment ce que c'est que les mathématiques, mon Twitter, c'est o h o h o Et sinon, bah voilà, je fais aussi des écrits sur la musique sur Daily Distortion. Donc, il y a des qui a découvert encore plus de trucs dessus.
0: Prenez soin de vous, on vous dit à très vite. À bientôt, bisous.